0: No Mapa Mundo olhamos para o resultado das europeias. Nos 28 países a votação mostrou a queda dos partidos mais tradicionais. As duas grandes famílias do Parlamento Europeu perderam a maioria absoluta que juntas detinham há várias décadas. A votação mostrou uma subida significativa dos verdes e dos liberais. A extrema-direita também cresceu, mas não tanto quanto se temia. Os nacionalistas ganharam a Itália, França, Polónia, Hungria e Reino Unido, mas não foram capazes de alterar dramaticamente o equilíbrio de poder em Estrasburgo. Nestas eleições a participação média em toda a União Europeia foi a mais alta dos últimos 20 anos. Em relação a 2014, a subida foi de 8%. Neste Mapa Mundo tem comigo a investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, Patrícia Dehart. Boa tarde, professora. Este resultado global das europeias mostra uma crise dos partidos mais tradicionais?
1: demonstra e, aliás, confirma uma tendência que se tem uh, visto nos últimos anos e a nível de algumas eleições uh, legislativas, que, de facto, uh, o centro uh, começa a esvaziar-se. As duas grandes famílias políticas, o Partido Popular Europeu, os socialistas e os democratas, uh, perderam nesta eleição a, a maioria, não chegam a 50% uh, dos votos, obtiveram menos de 50% dos votos e, nesse sentido, sim, há uma crescente fragmentação política ou partidária, há uma polarização, há uh, um redirecionamento das opções dos eleitores para outras agendas políticas e, nesse sentido, sim, eu julgo que isso é talvez o primeiro resultado uh, a ter em conta o enfraquecimento das duas principais uh, famílias políticas dentro Não. do Parlamento Europeu.
0: Há uma justificação para isso?
1: Há uma justificação, eu diria que uh, a tendência ou a dificuldade destas duas uh, uh, famílias políticas tradicionais em reformarem os seus programas, em reformarem uh, aquilo que define as suas respectivas agendas políticas uh, e a dificuldade em comunicar isso mesmo aos eleitores, o que aliás se tem visto a nível de eleições nacionais porque, uh, uh, tendo em conta que esta eleição, as eleições para o Parlamento Europeu são sempre também um tipo de uh, eleição nacional, refletem aquilo que uh, dentro de alguns países já se tem vindo a passar e, portanto, um descontentamento crescente dos eleitores que olham tanto para a, a franja direita como a franja esquerda no sentido de partidos eurocéticos, partidos nacionalistas populistas, mas também na, na, na definição de alguns partidos que definiram uma nova agenda, que não é necessariamente nem populista nem eurocética ética, mas que também não se orienta uh, pelas agendas dos partidos tradicionais.
0: Estes partidos precisam de uma reflexão profunda para não correrem o risco de desaparecer. Por exemplo, olhamos para o Partido Socialista uh, francês que desapareceu para a, do, do mapa político do país. Eu
1: acho que a mensagem é esta, mas essa não é uma mensagem nova. É talvez aquilo que mais se confirmou ontem à noite, uh, mas não é uma novidade e, nesse sentido, essa confirmação também advém do facto que esses partidos tradicionais nos últimos anos e diria muito desde a crise na zona do euro, desde a crise a, a migratória a, não houve essa predisposição por parte desses partidos e isso deu força aos verdes que saíram claramente a, a, vitoriosos desta eleição como deu a força também ao, ao, ao partido de, de Emmanuel Macron que sendo liberal não, é, não integra nenhuma das duas tradicionais famílias.
0: Quando se partiu para estas eleições havia uh... O grande medo da extrema-direita, do crescimento da extrema-direita. Salvini hum, tentava uma aliança hum, entre os partidos de extrema-direita e os, os eurodeputados que fossem eleitos. Apesar de, do crescimento, não foi aquilo que se, hum, que se temia? Eu acho que aqui há dois pontos a ter em conta. Por um lado, sim, é
1: importante e é alarmante que, em três dos quatro grandes países, os partidos populistas eurocéticos saíram uh, vitoriosos, nomeadamente em França, nomeadamente em Itália, nomeadamente no Reino Unido. Isso é um fator claramente preocupante, mas, ao mesmo tempo, e como disse, não obtiveram no seu conjunto uh, aquela vitória que uh, se receava. E, portanto, sim, é um sinal da alarme, ao mesmo tempo, em países como a Alemanha, por exemplo, a AFD, a alternativa para a Alemanha, uh, ficou em cerca de 10%, muito aquém daquilo que seria a expectativa. E, portanto, eu julgo que, uh, uh, não menosprezando o, o, a preocupação que isto nos deve levantar o sinal mostrado, ao mesmo tempo, é o de que há uma alternativa entre os dois tradicionais partidos e o euroseticismo e o populismo europeu, que são nomeadamente partidos como uh, partidos liberais ou que se enquadram no grupo uh, liberal ALDE ou uh, mesmo a nível dos verdes.
0: Olhando, por exemplo, ao caso de, de França, em que o partido de Marine Le Pen venceu, mas, curiosamente, com menos votos do que os que tinha tido em, em 2014. Portanto, ela acabou por beneficiar mais de, da falta de popularidade nesta altura de Macron do que de uma subida do, do, do partido. Isso quer dizer que em França a extrema-direita já chegou ao, ao limite do crescimento? Isso é
1: difícil dizer, mas claramente há aqui uma demagogia que nós temos que ter sempre em conta por parte desses partidos. E é isso mesmo, obteve até menos e mesmo em relação ao partido de Macron, obteve apenas um ponto percentual mais nestas eleições. E, portanto, nesse sentido, clara vitória, mas tendo em conta também que os últimos meses têm sido muito difíceis uh, para, uh, para o presidente Macron em função da, dos protestos dos coletes amarelos, uh, eu julgo que um, o o seu partido, ou o partido da família liberal europeia, vai ter um papel importante a desempenhar na definição, na escolha agora do candidato a presidente da comissão e, portanto, tanto o PPE como os socialistas e democratas vão ter que olhar ou para os liberais ou, em parte, também para os verdes na, na, na escolha, na, enfim, na sondagem uh, uh, da escolha do, do futuro
0: presidente da comissão. Olhando para estes resultados de, dos partidos mais extremistas à direita. Vai ser fácil um, Salvini conseguir formar a tal aliança que idealizou? Ele claramente saiu reforçado e saiu mais, uh,
1: uh, teve uma vitória maior do comparativamente iria uh, a Marine Le Pen. Eu julgo que, em parte, isso vai depender da Hungria e das opções, uh, das opções do Partido Fidesz e de Viktor Orbán que uh, também obteve uma vitória bastante considerável, cerca de 53%, uh, se eu não estou em erro, e consequentemente a pertença do Fidesz no PPE, uh, uh, resolvendo a da situação da suspensão ou porventura a sua saída e o seu alinhamento com, uh, com o Mateus Salvini, claramente. Porque
0: o Urbano não parecia muito disponível a mudar se o, se o Salvini não tivesse uma, uma aliança grande. Daí está. Depressiva. Daí dizer-se que ainda é um pouco cedo uh, para dizer, mas de
1: facto eu julgo que o que está aqui uh, em causa é saber-se quem é que vai ser a quarta força política. Se de facto vão ser uh, os nacionalistas eurocéticos e populistas ou se vão ser uh, se vão ser os verdes.
0: A participação nestas eleições foi a mais alta das duas últimas décadas. Como é que isso se explica? A ameaça dos, dos nacionalismos também juntou um pouco o os eleitores numa resposta nas urnas?
1: Eu quero crer que sim. Foi diferenciada, apesar de tudo nos países, 88 na Bélgica, 84 no Luxemburgo, acho, mas na Eslováquia 22%. E, portanto, acho que na Alemanha 60, 61% e, e nesse sentido houve quem dissesse ontem em que uma das vitórias, aliás, vários disseram, foi de, uh, na realidade esta participação por parte do eleitorado europeu que compreende que está muito em jogo. Está em jogo uh, a reestruturação de, do projeto de integração europeia na sua realidade porque estas eleições foram um, um questionar sobre o futuro do projeto europeu mas também, uh, não apenas sobre o futuro, mas também saber se o projeto em si faz sentido ou ao fazer sentido de ser continuado, e esperemos que o sinal foi dado nesse sentido, que ele precisa de ser reformado porque o facto dos dois partidos terem perdido a sua maioria implica a necessidade de reformular, recentralizar, reformular uh, a agenda desse mesmo projeto e, e esses partidos têm que no fazer e têm que no fazer olhando para os lados e integrar, uh, por exemplo, uma questão temática como a questão das alterações climáticas que nenhum dos grandes partidos uh, uh, tematizou na realidade, uh, mas que o eleitorado europeu de uma maneira Geral, e parece-me não apenas o mais jovem, mas de uma maneira em geral, considera ser importante, para além das outras questões tradicionais, da economia, do emprego, da tecnologia, da questão da migração e da segurança interna, que já estavam na agenda, mas em relação aos quais os partidos tradicionais também não estão a conseguir dar as respostas que o eleitorado espera.
0: Vamos ter um Parlamento Europeu mais fragmentado, com a perda da, da, da maioria. Vai ser mais difícil tomar essas decisões e vai ser necessário encontrar alianças. O trabalho vai ser dificultado dos, dos deputados europeus?
1: Eu acho que vai ser dificultado, sim, porque a governação europeia no Parlamento Europeu vai ser dificultada porque mais fragmentada, mas, por outro lado, também se pode argumentar a procura de novos consensos, a procura de novos compromissos também é uma forma de, de revitalizar a democracia europeia e, nesse sentido, há mais trabalho para quem lá está, mas, por outro lado, também há maior representatividade, tendo em conta que alguma dessa representatividade é claramente preocupante mas da forma como o projeto europeu estava a entrar numa fase de estagnação pode-se dizer que estas eleições podem vir a mexer com a forma como a política é feita, mas é claro que as duas, o PPE e os socialistas e os democratas têm que ir agora à procura de um novo parceiro, de um novo parceiro político e, portanto, aí sim, uh, ao mesmo tempo que revitaliza a democracia, uh, também pode haver o risco de alguma paralisia na dificuldade, precisamente de encontrar
0: uh, esse mesmo consenso ou esse mesmo compromisso, mas isso faz parte de um sistema democrático. Já a partir de amanhã essa nova dinâmica vai ser, começar a ser posta uh, à prova. Uh, com a reunião dos líderes europeus para começar a decidir quem vai ser o próximo presidente da Comissão Europeia, quem vai ser o próximo presidente do Banco Central, todos os cargos desfia em Bruxelas. A ideia do Spitzenkandidat candidato pode não vingar? A ideia do candidato foi aplicada apenas na sequência das últimas
1: eleições e, e a posição de Manfred Weber como espetinho-candidato, como candidato uh, uh, um, especial do Partido Popular Europeu uh, foi, na sequência deste resultado eleitoral, uh, enfraquecido. Foi fragilizado e, portanto, há aqui uh, um conjunto de negociações, de conversações que têm que decorrer de uma forma ligeiramente daquilo de, uh, diferente daquilo que é o modelo complexo dos candidatos e depois parece-me também há outro elemento a ter em conta que uh, os liberais e os verdes que obtiveram, dois, que obtiveram bons resultados eleitorais podem até questionar esse mesmo método porque dizem que isto é um método próprio de, dos dois principais partidos e estes, ao verem a sua posição enfraquecida, também têm que aceitar que talvez os liberais e os verdes não concordem exatamente com esta definição e esta escolha este método uh, da escolha do, do próximo Presidente da Comissão.
0: Por exemplo, Emmanuel Macron uh, já defendeu um outro candidato que nem estava uh, nem aparecia nesta lista de, de, de dos candidatos políticos. Exatamente, Michel Barnier, Barnier. E que tem,
1: tem feito um périplo pelas capitais europeias de facto não se assumindo como candidato mas efetivamente tendo aqui um apoio de Macron, o que também mostra a um nível diferente daquele que temos estado a discutir, mas que mostra que também uh, uh, aquela esperança que houve na sequência da eleição de Macron há dois anos, de que a Alemanha e que a França, Macron e Merkel, iriam poder trabalhar no sentido de um novo motor franco-alemão revitalizado, não se concretizou na realidade e isso também uh, poderá ser visto como um dos fatores que pode explicar este enfraquecimento por parte
0: destes dois partidos. Do, 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 aliás, dos partidos tradicionais, não do partido ao mar. Podemos acabar com um uh, candidato ou com um presidente da Comissão Europeia de consenso que não estava inicialmente previsto ou na ideia de, dos, dos principais líderes?
1: Talvez, e talvez até é uma candidata feminina a Hagen dos liberais, se fosse um consenso. Mas, de facto, julgo que neste momento uh, é, é um pouco cedo dizer dizer. Uh, Franz, Franz Temermann que integra uh, um, o partido que também sofreu um, um, importante, uh, um importante enfraquecimento, também não se deu por vencido e, portanto, eu julgo que entre estes quatro, cinco candidatos, agora ainda, ainda não está claro quem é que terá a maior probabilidade de vir a ser eleito, mas
0: a Manfred Weber encontra-se enfraquecido. A nível nacional, estas eleições abriram, por exemplo, uma crise na Grécia. Uh, ouvimos também uh, várias, uh, vários pedidos de partidos que saíram vencedores, como o partido, a Liga de, de Salvini a pedir eleições antecipadas, a própria Marine Le Pen a pedir uh, a dissolução da Assembleia Francesa. Um, são resultados de, de que, que não estão são resultados nas eleições europeias, mas que acabam por ter reflexos também uh, na vida política interna de cada, de cada país. Olhamos, por exemplo, a Inglaterra e se calhar este, este resultado também vai influenciar um, o que se vai passar a seguir depois da admissão de, de, de MEI. Daí dizer no
1: início que estas eleições, as eleições europeias são sempre também uma forma de referendar uh, as opções, as escolhas, as simpatias dos eleitores que sempre contextualizam uh, a temática europeia numa temática uh, nacional, claramente. E, e Tsipras, um, do Partido de Sirisa, na Grécia, tirou as consequências e convocou eleições antecipadas. Uh, por outro lado, uh, o Partido Socialista em Espanha saiu fortalecido na sequência destas eleições que são europeias, mas que fortalecem a posição do PSOE a nível interno, a posição do Presidente Macron, apesar da nível um, europeu, um, contribuir para o fortalecimento do, da terceira, do terceiro uh, partido europeu, do ALDE, a nível interno, de facto, vê-se confrontado com essa, com essa exigência, provocação, essa exigência por parte, uh, uh, por parte de, de Le Pen uh, de convocação de novas eleições. E, portanto, claramente, há aqui esta interligação, o que não é necessariamente mau, o que mostra que aquilo que se passa a nível europeu não pode nem deve ser desligado daquilo que, passa, de que se passa uh, a nível nacional mas é evidente que é sempre aproveitado também por parte daqueles políticos que têm uma agenda clara definida uh, e que, de certa forma, também se interligam entre si e daí que, quando no início falava da preocupação uh, deste voto dos partidos populistas, é precisamente esta, este, este risco que se corre na política europeia de um alinhamento entre os partidos populistas nos diferentes Estados-membros e daí que uma forma também e talvez para, para terminar esta ideia, dos partidos tradicionais conseguirem de alguma forma responder a este resultado eleitoral é tentando formar uma nova um novo alinhamento, uma nova uma coligação que defenda os interesses europeus e portanto se posicionem obviamente com interesses divergentes com uma agenda política diferenciada entre si, mas que se posicionem posicionem e se assumam claramente como os partidos pró-europeus que devem atuar também no sentido de, uma, enfim, de um agrupamento contra esse potencial alinhamento uh, dos partidos extremistas.
0: Estas eleições uh, realizaram-se no meio do, do processo confuso do, do, do Brexit, um, com uh, diversos líderes mais fragilizados internamente, outros mais fortalecidos, qual é que, para que lado é que poderá pender um, a posição do, dos dirigentes europeus para uh, a disponibilidade para renegociar outra vez com a Inglaterra ou mostrar mais firmeza, mostrar mesmo a firmeza que até aqui e dizer que o, o acordo está feito? Agora, tem... a minha leitura pessoal é que uh,
1: tendo a convergência dos 27 funcionado relativamente bem, a meu ver, durante estes anos de negociação, três anos de negociação com o Reino Unido, parece-me que alterar essa posição não seria vantajoso. E nesta época de incerteza, da parte dos restantes 27, isso era uma posição uh, assumida. E, portanto, uh, da perspectiva dos restantes 27, parece-me fazer mais sentido manter essa posição, até porque uh, até porque no, no panorama político um, britânico, se o novo partido Brexit, o Farage, saiu uh, vitorioso, os liberais, que também já se tinham colocado, que já se tinham praticamente uh, um, interpretado como deixando de fazer parte uh, do panorama político uh, britânico, voltaram uh, a ter alguma posição e, portanto, agora há que uh, redefinir a dinâmica interna e o julgo a Relativamente às negociações do Brexit, terá uh, menos a perder se não alterar
0: essa posição relativamente convergente. E que livro é que nos trouxe esta segunda-feira?
1: O livro uh, que eu sugiro hoje é de um autor norte-americano, aliás jornalista uh, ou antigo jornalista da Washington Post e que escreveu um livro intitulado Fractured Continent, Europe's Crisis and the Fate of the West, publicado pela Northern E. Company e onde ele uh, traça um, uma análise, um quadro sobre uh, precisamente uh, os problemas uh, da crise da Europa e faz a interligação ao futuro, ao destino do Ocidente no seu todo, porque eu acho que é sempre muito importante, nós falamos, hoje falamos sobre uh, o resultado das eleições europeias mas na minha ótica acho que é sempre importante termos como pano de fundo as relações transatlânticas, a comunidade de segurança uh, transatlântica e ter uh, em conta quem está do outro lado, apesar de nós estamos numa altura em que nós uh, temos um olhar extremamente crítico sobre o que se passa nos Estados Unidos e na política da administração de Trump também há muitos uh, americanos, norte-americanos atentos àquilo que se passa na Europa, e nesse sentido acho que é bom também uh, uh, lermos uh, uma análise de quem está do outro lado, olhar para aquilo que está a correr
0: menos bem na Europa. E com esta recomendação chegamos ao fim de mais um programa, voltamos para a semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.